0: Eccoci con una nuova puntata. Questa puntata nasce appositamente per il podcast. Che cosa significa? Che tante volte, no? Ho preso e ripubblicato nel podcast live, video, audio presi da video live o ho altri contenuti già pronti, già fatti, altre interviste. Penso che sia una cosa molto intelligente da fare, soprattutto per gli imprenditori o coloro che sono coinvolti in modelli di business diversi dalla mera creazione dei contenuti. Quindi non è che tutti viviamo solamente di contenuto, no? C'è cioè chi ha un'impresa, chi ha un'azienda, chi ha un ha i clienti e non possiamo produrre contenuti ex novo nativi per ogni piattaforma non possiamo ogni settimana registrare due video per YouTube scrivere tre post su Facebook e registrare un podcast per Spotify, Apple Podcast, eccetera. quindi anche a un certo punto della mia carriera imprenditoriale ho detto, vabbè, il podcast è una figata lo voglio avere eh, perché io stesso consumo veramente tanti podcast e e quindi facciamolo però per farlo, sai che cosa facciamo? prendiamo i video, scorporiamo l'audio e lo trasformiamo in un podcast io sono un grande. Un grande sostenitore di questa strategia, no? Oggigiorno con Marketers Accelerato, la nostra agenzia che segue dei grossi personal brand, grossi nomi che hanno, diciamo, una community online, che cosa facciamo? Spesso serviamo e offriamo proprio questi servizi di redistribuzione del contenuto, quindi noi andiamo a costruire un piano di produzione, un piano di distribuzione per queste persone, ad esempio un piano di produzione per una persona super impegnata che è un imprenditore, potrebbe essere eh, una volta al mese, ci si ritrova una mattina, 4-5 ore con un filmmaker, con Paolo Bacchi, non lo so, e registriamo tre ore, quattro ore riguardo a uno specifico argomento. Quindi ad esempio si può scegliere che quella quel mese lì l'imprenditore si siede e per tre ore parla della sua storia personale. Noi da quella storia personale, da quel video che andiamo a registrare, otteniamo tre ore che possiamo andare a tagliare in video più corti, quindi abbiamo almeno uno o due video, ricaviamo uno o due video a settimana da pubblicare per un mese e da quei video otteniamo la versione audio con cui facciamo il podcast e i copywriter poi ascoltano l'audio o guardano il video e producono anche dei tips scritti, quindi i ghostwriter, a nome di quell'imprenditore o di quella celebrity o di quel personal brand. Questa strategia è fenomenale per distribuire il contenuto ma soprattutto per produrre, produrre tanto contenuto con poco effort. Ed è un po' la stessa strategia che utilizziamo sul mio personal brand, io quando ho tempo se devo prediligere uno strumento con cui produrre in questo momento è il video, anche se sono super appassionato no, della scrittura, a me piace da morire a scrivere e... Proprio quest'anno rilancerò DarioVignali.net, che è stato il punto di partenza del mio viaggio imprenditoriale, è stato, anche se vogliamo, un punto d'arrivo, perché è stato lo strumento con cui ho iniziato a guadagnare online. E, e quindi ho deciso di reinvestire sul blog per quella piacevolezza della scrittura, perché penso anche che la scrittura in qualche modo arrivi tanto, e arrivi tanto quanto i video. E, però in questo momento storico, se devo preferire un tipo di contenuto ad un altro, sicuramente il, il video. Perché il video? Perché è immediato, perché ti permette di costruire delle procedure. Un esempio di procedura, se io mh, divento bravo a scrivere, per quanto divento bravo a scrivere, ci deve essere sempre una revisione. È un po' l'editing, no? Quando si fa l'editing di un video... Eh, c'è anche un editing della, della scrittura, di ciò che andiamo a produrre in forma scritta Noi scriviamo, eh, lasciamo correre i pensieri, lasciamo correre le parole Le mettiamo su carta o su schermo se andiamo a, a scrivere Però poi ci dobbiamo fermare e chiederci Ok, questo contenuto c'è, ma la forma è quella che vorrei è, Questa forma è funzionale, la forma funziona, è carismatica tra le persone no? E Quindi lo inizi a rivedere, rimpacchettare E quando ti piace scrivere non riesci a delegare questa cosa (ride) quindi ci perdi veramente tanto tempo invece sui video ho sviluppato nel tempo questa capacità di premere registra sulla macchina fotografica e parlare per mezz'ora riguardo a quello che so di quello specifico argomento e non essendo un filmmaker no? io nasco secondo me più come copywriter quindi quando faccio copy non posso permettere a qualcuno di mani al mio copy voglio farlo io ma non essendo invece un filmmaker posso tranquillamente lasciare l'editing dei miei video a qualcun altro cosa che sto facendo ultimamente quindi ci metto veramente poco durante il mese a mettermi davanti alla videocamera registrare tante cose tanti video tante informazioni e poi mandarlo in blocco direttamente al nostro editor che va a montare il video e poi dopo io lo vado a pubblicare su YouTube quindi capite bene no? come sia importante nella produzione del contenuto avere delle strutture di produzione e di editing che vadano a facilitare la vita del creatore di contenuto e queste strutture, queste, questi modelli, questi sistemi no? che chiamiamo poi procedure, standard optimization, mh, procedure e Queste procedure ci permettono di essere quanto più efficaci eh, nella produzione di contenuto. E soprattutto abbassano cosa? Abbassano molto spesso quella che è la noia da produzione, la mancanza di ispirazione, il blocco dell'artista, eccetera, eccetera. Perché? Perché quando ti dedichi solamente al buttare fuori ciò che senti dentro, quindi prendi il contenuto e lo butti fuori in forma scritta o video, audio, eccetera, come sto facendo in questo momento. Quindi lasci un flusso di consapevolezza, di pensieri e lasci che fluisca. E sai che il tuo unico lavoro è esprimerti e lasciar correre il contenuto buttar fuori, è piacevole è come andare dallo psicologo, no? quando ti ti siedi, parli un'ora fa bene, fa bene e riuscire a esternalizzare, delegare tutti invece quei sistemi di rifinizione ridistribuzione, eh, miglioramento della forma del contenuto, dell'editing, dei tagli dei video del miglioramento, eccetera, eccetera in qualche modo ti alleggerisce tanto e allora diventa anche più facile avere quella... Quella forza di volontà o quella voglia necessaria, ma soprattutto anche entusiasmo di buttarti a fare contenuti tutti i giorni. Perché? Perché fai solamente quello che veramente ti riesce bene. E tutto invece il miglioramento eh, lo lasci a sé stante, lo lasci alle persone che ovviamente se ne occupano. Pausa. E rieccomi, ero andato giù a sgridare Denise che stava parlando un po' troppo, si sentiva nel podcast. Allora, altre considerazioni interessanti. Stavo ascoltando questo podcast, non un podcast in realtà, l'audio di un articolo del New York Times, How Evil is Tech di David Brooks, molto interessante. E lui praticamente paragona quella che è il mercato del tabacco, il tabacco industry, alle corporation della tecnologia. Quindi praticamente Facebook, Google, eccetera, hanno lo stesso obiettivo un po' delle aziende del tabacco, renderci in qualche modo schiavi, dipendenti, addicted a quelli che sono i loro prodotti. E e diciamo che il vantaggio nell'utilizzare questi prodotti è molto minore rispetto ai benefici che effettivamente ne otteniamo. Allora, riflessione interessante, riflessione che poi fanno in tanti questa, e la risposta sta nelle statistiche. Ma soprattutto nella consapevolezza, cioè è vero, internet in qualche modo eh, per la maggioranza delle persone, della popolazione non rappresenta un vantaggio, non rappresenta un, diciamo, un fattore di piacevolezza, di pleasure, di, di divertimento reale, ma rappresenta piuttosto un rischio, un fattore di... Di, di spreco del proprio tempo della propria, del, proprio, del proprio entusiasmo della propria creatività no? eh, ci ruba tempo ci ruba energia soprattutto ci butta giù perché ben sappiamo che le persone non consapevoli spendono il loro tempo a paragonarsi agli altri, a guardare le vite altrui a subire l'intrattenimento passivo tutte cose di cui io ne parlo sempre e molto spesso anche noi stessi ricadiamo in questa cosa quindi a cicli continui, alterni, bisogna svegliare di svegliarsi, darsi una svegliata avere controllo avere disciplina ma soprattutto avere consapevolezza e la consapevolezza nasce dal tipo di utilizzo che facciamo di questi strumenti e dal modo in cui allochiamo il nostro tempo quindi utilizzare spesso la funzione della come si chiama quella per controllare non come spendiamo il nostro tempo all'interno del telefono tempi di utilizzo su Apple ma poi c'è anche su Android quindi andare a vedere costantemente come spendiamo il nostro tempo aggi- a, aggiustare il tiro smettere di, diven- smettere di essere consumati di contenuto ma diventare prosumer quindi pro consumatori ma soprattutto produttori quindi da, da persone che in qualche modo soffrono e consumano l'informazione diventare persone che producono l'informazione è un cambiamento incredibile da passivo ad attivo no? e questo è veramente ciò che rappresenta eh, il vantaggio dell'utilizzare questi strumenti, queste tecnologie e l'unica cosa da cui dipende è il modo con cui noi operiamo il modo con cui approcciamo questi strumenti il modo con cui decidiamo di utilizzarli E però è anche vero che è importante riflettere su queste cose, perché è importante riuscire a contaminare il prossimo con questi messaggi di consapevolezza riguardo all'utilizzo dei social media, ma ma anche noi stessi, perché spesso abbiamo bisogno di di ricalibrarci, riequilibrarci, ritornare a fare piuttosto che leggere, studiare, eh, tornare a prendere in mano le, le redini della nostra vita piuttosto che guardare le vite altrui o sognare ad occhi aperti che è una cosa bellissima ma da un certo punto di vista ci ci butta giù e i social media sono un'arma a doppio taglio un'arma a doppio taglio ci promettono l'assenza di solitudine perché siamo sempre Connessi, ma in realtà vanno a incrementare il senso di solitudine quindi siamo meno soli, più connessi ma proviamo più solitudine, no? è una contrapposizione assurda ma è la verità altre tecnologie no, per, per chattare con le persone ci permettono di avere il controllo delle nostre interazioni sociali e poterne avere sempre di più nel modo più veloce possibile eppure ci sono tanti studi che dimostrano che avendo questa possibilità le nostre interazioni sociali e il vero engagement reale umano si abbassa, è incredibile no? più scelta, più offerta, più possibilità, meno azione il cervello va, va in panico <ride> e andiamo un po' avanti con queste notizie che sono interessanti ci sono dei dati veramente sconvolgenti no? eh, praticamente ci sono studenti che passano dalle 10 più ore a settimana sui social media e il 56% di questi studenti dichiara di essere eh, più infelice rispetto a coloro che invece ci passano meno tempo quindi più tempo meno felicità è vero? sì per la stragrande maggioranza dei casi per noi no per chi sa come utilizzare queste tecnologie per chi lavora online per stare quanto più tempo offline cambia tutto perché è un uso attento consapevole delle tecnologie no? E poi ci sono addirittura altri studi che ci dicono che un grande utilizzo dei social media porta a un aumento di probabilità di depressione del 27%, cioè ma di cosa stiamo parlando, no? Dovrebbe farci preoccupare e ci deve far preoccupare, perché la preoccupazione è un segnale e va in qualche modo a migliorare la direzione delle nostre energie, a renderci quanto più consapevoli. E di nuovo i teenager che spendono più di 3 ore al giorno attaccati ai dispositivi elettrici sono il 35%, hanno il 35% di probabilità in più di provare il desiderio di fare suicidio, di suicidarsi. È veramente incredibile. Quindi da un certo punto di vista è vero che queste compagnie, queste aziende tecnologiche stanno modificando il mondo e nella totalità dei casi, nella media della totalità dei casi, il bene che fanno è minore rispetto al male. È una riflessione veramente particolare. Allora ci sono due teorie, no? Ci sono coloro che, gli apocalittici potremmo chiamarle, coloro che decidono deliberatamente di sostenere il fatto che queste tecnologie vadano spente, chiuse, anche se poi in realtà hanno un sacco di vantaggi che, di cui non prendiamo, che non prendiamo in considerazione in tanti contesti, come quello medicinale, di ricerca. No? Quante persone oggigiorno magari si salvano anche solo perché il loro Apple Watch è capace di controllare il battito cardiaco. Ci sono stati veramente tanti casi, quindi è anche vero che quando parliamo di queste tecnologie, di questi sistemi, dovremmo prendere in esame talmente tanti dati di impatto sulle nostre vite che è difficile essere quanto più obiettivi. Però ci sono persone effettivamente che dicono bisognerebbe essere contro, dovremmo chiudere queste piattaforme, dovremmo rallentare, dovremmo regolamentare l'utilizzo di queste piattaforme. Dall'altro punto di vista ci sono altre persone come me, ad esempio, che io sono un sostenitore, che l'umanità in qualche modo ha un problema che ha sempre avuto nel corso della storia, che è quello della consapevolezza. Cioè, molte persone sono inconsapevoli, vivono addormentate, non, non sanno eh, bene come vivere. Subiscono quelli che sono gli elementi che partecipano alla loro vita. Subiscono le persone, come subiscono i social media, subiscono le tecnologie, come subiscono le dipendenze. Allora non è una questione di tecnologia, è una questione di umanità. Qualunque cosa inventeremo nel futuro, in qualsiasi epoca, c'è stata e ci sarà sempre una percentuale di popolazione che non è capace di regolare il proprio comportamento e l'utilizzo quindi di queste tecnologie qualunque esse siano oggi parliamo di internet un tempo c'erano altre tipo, tipologie di tecnologia no? quando noi eravamo ragazzini e quando parlo di noi magari parlo di, di chi come me è nato negli anni 90 all'inizio degli anni 90 dopo l'85 si parlava a dismisura della, del rischio del lasciare i ragazzini a guardare troppa televisione eppure conosco persone che sono bravissime e magari quando avevano un'età molto inferiore a quella che hanno oggi si guardavano Tantissima televisione, però oggi sono, oggigiorno sono delle persone splendide o degli ottimi professionisti, e li conosco personalmente, quindi no, ogni epoca ha, i suoi, ha le sue tecnologie e soprattutto le sue dipendenze. E quindi, sì, è una questione di consapevolezza: in che modo ci facciamo contaminare, cosa scegliamo di leggere rispetto a cosa scegliamo di non leggere. Ti, troppe volte diamo attenzione a ciò che vuole, a ciò che richiede e richiama la nostra attenzione, senza chiederci se è giusto regalare la nostra attenzione a queste cose, no? Però dall'altro punto di vista è vero, spaventa che queste te- compagnie, o aziende tecnologiche in qualche modo sanno come si fa ad aumentare la dopamina nella nostra mente e, e ci portano in dei loop, di, dei loop compulsivi, vengono definiti. Pensate anche solo al newsfeed di Facebook o in generale i newsfeed ormai di tutte le piattaforme che hanno un infinite scroll e questo ti porta a, a non... A non smettere mai di scrollare Sai perché? Perché le persone hanno un, un certo bisogno di, di finire no? Di raggiungere la, la fine Di toccare in qualche modo il, l'obiettivo E quando tu sai che stai leggendo qualcosa In qualche modo vuoi arrivare alla fine Quindi per il cervello umano è praticamente, è praticamente portato Ad aprire tutto ciò che trova ad ac- A cliccare tutto ciò che trova Finché non ha finito <ride> Solo che in un contesto dove puoi scrollare all'infinito È impossibile finire e, e pensate anche solo che Twitter, quando devi dirti le notifiche, no? Tu vai nella zona notifiche di Twitter, menzioni, eccetera, e, e praticamente ti fa vedere il caricamento, cioè come se stesse caricando le notifiche, quando in realtà sono perfettamente istantanee e quel caricamento è lì apposta solamente per costruire tensione per creare dopamina per generare in te quel desiderio di vedere quella nuova notifica perché potrebbe in realtà per la tecnologia che abbiamo oggi potrebbe farti vedere uno stream istantaneo cioè tu clicchi su notifiche e ti potrebbe far vedere immediatamente le notifiche invece è fatto apposta per darti un piccolo leggo un piccolo momento di attesa di caricamento perché quell'attesa in qualche modo crea una tensione e la tensione viene in qualche modo retribuita a livello emotivo con la notifica che arriva. E quindi in qualche modo si crea un loop, un loop compulsivo come viene definito in questo articolo. Comunque insomma questo articolo fa veramente riflettere perché ti mette davanti uh, delle tecnologie, de- degli espedienti che in qualche modo rafforzano la visione di queste piattaforme come dei nemici dell'attenzione, cosa che effettivamente sono. E poi sempre nell'articolo viene detto che l'online, la rete, è un punto di contatto tra gli umani ma non di intimità e l'online è un posto per l'informazione ma non per la riflessione e questa cosa è importante è importantissima non so se ci avete mai fatto caso che se voi state online a studiare in maniera compulsiva avete sempre questo bisogno di aprire una nuova scheda finire di leggere quello che state leggendo aprire un'altra scheda e leggere quello che, state le- che, quello che avete aperto è e, e super giù perché poi ci sono persone che neanche riescono a leggere quindi fanno skimming e poi passano allo skimming successivo ora, ammesso che siate persone che riescono a leggere invece che fare skimming e basta è veramente incredibile come cerchiamo di leggere quanto più possibile ma non ci prendiamo mai il tempo di assimilare, fare connessioni. Questa è una cosa importante dello studio, fermarsi, fermarsi un secondo e pensare ma questa cosa che sto leggendo, come si associa a ciò che già possiedo e conosco, come lo posso applicare, Come, come lo posso portare nella mia cassetta degli attrezzi. Il nostro unico modo per memorizzare le cose è quello di fermarci e chiederci in che modo questa informazione è rilevante perché se il nostro cervello non vede rilevanza nell'informazione che stiamo leggendo non la acquisisce, non la memorizza, non la metabolizza e questa cosa è veramente, veramente, veramente importante poi volevo parlarvi un po' di brand, branding come possono fare i brand a comunicare in maniera estremamente efficace in questo periodo ed è un articolo di Harvard Business Review molto carino che stavo leggendo e propone praticamente 5 step per comunicare in maniera efficace durante questa crisi dovuta al coronavirus Allora, primo punto, presentarsi con empatia e trasparenza Le persone in questo momento si sentono vulnerabili e l'empatia è critica e l'empatia viene generata solamente se anche i brand mostrano la loro vulnerabilità Che non significa mostrarsi deboli, anche perché spesso la leadership deriva dalla forza, dal coraggio, dalla passione, dall'entusiasmo che si trasmette all'esterno. Ma significa dimostrarsi realisti, affrontare il problema, non fare come se non esistesse. Dire, ehi, anche noi stiamo partecipando a questa situazione e i brand devono essere quanto più umani possibile. E per essere quanto più umani possibile devono in qualche modo essere empatici. Ad esempio SAP ha rilasciato una piattafo- la sua piattaforma a pagamento gratuitamente a tutte quelle aziende che in questo periodo stanno facendo il transitioning, quindi il trasferimento da- dall'offline all'online, a tutte quelle aziende che fino a ieri erano offline e devono digitalizzarsi in qualche misura. No? Quindi in questo periodo è pieno di aziende che in qualche modo regalano parte del servizio, parte del prodotto, una feature in particolare, danno gratis una demo per più mesi. Che sì, alla fine parliamoci, a livello di marketing è anche uno strumento per fare generation, acquisire contatti, trarre anche vantaggio da questa situazione. Però dall'altro punto di vista è anche un modo per dire io ci sono, io sto partecipando a questa situazione, eh, anch'io in qualche modo mi, mi metto nella condizione di subire la situazione perché regalo un prodotto che di solito è a pagamento e ti aiuto e tutti noi se abbiamo letto il libro le sei armi della persuasione di Robert Cialdini sappiamo dell'esistenza della legge della reciprocità e <ride> questa legge della reciprocità che cosa ci dice? ci dice che una persona a cui abbiamo fatto un favore solitamente si sente in qualche modo in obbligo di restituirlo allora, vero, verissimo, bellissimo per le persone per i brand questo fattore di reciprocità è molto più basso però è vero che in qualche misura esiste non è veramente un senso di obbligo è un senso di associazione, cioè io associo a questa azienda, a questo brand, un'esperienza positiva e la volta dopo che avrò bisogno di un servizio, un prodotto simile a quello che viene prodotto da quel brand, sceglierò quel brand, perché in qualche modo si è posizionato in senso positivo nella mia mente. Mi sta simpatico, empatia abbiamo detto. Secondo step, usare i media in maniera agile. Che cosa significa? significa che i marketer, le aziende devono devono rispondere quanto più veloce possibile alla situazione devono riuscire a modificare il proprio modello di comunicazione e di di anche operatività in alcuni casi per riuscire ad essere quanto più veloce possibile un esempio Nike in maniera immediata, immediata è uscita con lo slogan play inside, play for the world e se ci pensate voi potete immaginare quanto è grande Nike come azienda? E in aziende grandi è difficilissimo, difficilissimo riuscire a fare scelte immediate e trasformarle in realtà, perché ci sono migliaia di dipendenti, c'è una gerarchia gigantesca, l'ufficio del marketing deve parlare con l'ufficio delle vendite, che deve parlare con l'ufficio delle PR, e ogni scelta viene rallentata, ma non di un po', di tantissimo. Se oggi voi siete imprenditori e siete, avete una piccola media impresa, avete una piccola azienda, o siete solo preneuro, o siete freelancer, non avete questi problemi, ma nelle grosse aziende questa cosa è un problema gigantesco e Nike ha dato una dimostrazione di come si possa prendere una scelta efficace nella maniera più immediata possibile allora se si vogliono cavalcare i trend in senso positivo o negativo perché è un trend, è quello che è il coronavirus, è un trend è ovvio che sia un trend per quanto sia brutto di associare la parola trend alla parola coronavirus però è effettivamente un fenomeno in questo momento si trova eh, in chiave di trend e le persone e le aziende devono prendere una scelta su come reagire a questa situazione. Allora reagire in velocità è essenziale. Molte persone invece dicono, va bene ma la settimana prossima inizierò anche io a regalare un prodotto, ad esempio. Può essere un, un, un'idea. È già troppo tardi, perché, perché la, la, l'attenzione delle persone è talmente frastagliata, talmente, ehm, se vogliamo destrutturata tra le migliaia di offerte di prodotti gratis, di dirette di informazione gratuita che ci sono là fuori, che a quel punto la tua offerta gratuita diventa meno efficace rispetto al farla la settimana prima, se l'avessi fatta una settimana prima le persone avrebbero reagito in un modo diverso e ti avrebbero percepito come colui che in qualche modo è migliore degli altri, che ha fatto questa cosa straordinaria, ma se la fai la settimana dopo sei uno dei tanti, quindi il timing è essenziale Poi, terzo spunto, che ne abbiamo parlato già prima in realtà, è associare il brand a qualcosa di buono. E le persone si ricordano dei brand e soprattutto si ricordano come i brand agiscono in un momento di crisi. E soprattutto se agiscono con cuore e generosità. E questo può essere veramente fatto da tutti, questo punto può essere veramente applicato da tutti. E può essere quindi: quali possono essere delle azioni buone? Donare del cibo, eh, regalare un servizio, abbiamo detto, oppure in qualche modo sostenere gli impiegati, le persone dipendenti, i collaboratori, anche se le aziende sono chiuse. Adobe, per farvi un esempio, ha regalato la Creative Cloud, quindi la sua suite di Photoshop e tutti gli altri strumenti, ad alcune istituzioni, sapendo che in questo momento sono, sono comunque degli strumenti importanti. I consumatori si ricordano i bei gesti delle aziende, questa cosa dovrebbe farci farci riflettere e poi viene anche detto che i contenuti che danno emozioni positive sollevano l'ansia, promuovono dei messaggi positivi e in qualche modo eh, questo va a migliorare la percezione generale del brand. Numero 4, quindi strumento numero 4 che viene suggerito dall'articolo, bisogna tracciare i trend e costruire scenari. Che cosa significa? Significa in qualche modo avere insight, significa avere dati, significa vedere i comportamenti umani all'interno del proprio ecosistema, all'interno del, del proprio scenario, del proprio mercato. Questa cosa è importante. I marketers devono avere delle metriche per poter misurare il sentimento, per poter in qualche modo comprendere quali sono i trend e come le persone stanno reagendo a questi trend. E, e soprattutto l- alcune aziende devono in qualche modo integrare delle dashboard, quindi de- dei pannelli, può essere Google Analytics ma ce ne sono tanti per avere i dati per prendere le decisioni in maniera razionale scientifica altra cosa se vogliamo i i marketers devono riuscire a lavorare all'interno delle aziende quanto più vicini anche alla finanza a coloro che prenderanno le scelte quindi gli esecutivi per essere quanto più veloci come dicevamo prima a reagire ai dati che che in qualche modo ottengono e questa cosa ovviamente dovrebbe, dovrebbe far riflettere un po' tutti quanti quinto punto dell'articolo che in realtà non è niente di straordinario dice che ovviamente in questo periodo è essenziale per le aziende riuscire a comprendere, a muoversi nella direzione del remote working ma questo penso che sia scontato in un podcast come il nostro e, uh, already virtual happy hour salary managing ok ho letto tutto l'articolo, vi ho fatto un po' riassunto. Pensavo riassunto, pensavo che fosse interessante parlare un po' di queste cose, penso che sia un po' utile a tutte le aziende uh, utilizzare questo momento per crescere anche a livello di branding e soprattutto imparare a comunicare. Questo momento straordinario dove le aziende hanno più tempo, dove ci sono meno meno vendite meno lavoro meno operatività ma dove si ha il tempo e l'obbligo morale di imparare a comunicare sul mercato tutti quanti dobbiamo imparare a comunicare sul mercato questo è il momento perfetto in cui imparare a fare video se siamo timidi e fino ad oggi abbiamo avuto la scusa del troppo lavoro questo è il momento di imparare a fare copywriting e a scrivere in, un ma- in una maniera efficace per parlare al mercato con un linguaggio che è lo stesso linguaggio del nostro mercato del nostro utente del nostro cliente Target. Questo è il momento perfetto per imparare a comunicare ma soprattutto per farlo. Quindi le aziende che fino a ieri si occupavano solamente del marketing inteso come aumento di fatturato e tentativo di aumentare le vendite, oggigiorno le aziende devono invece impegnarsi a uscire sul mercato come umani, come, insieme, come un insieme organico di persone che comunicano dei valori, una missione e uscire da fuori per trovare un pubblico target. E Detto questo siamo quasi a 30 minuti, io vado a mangiare, vi auguro una buona quarantena a tutti quanti e spero che possa essere un periodo di crescita per tutti quanti. Un abbraccio e ci vediamo nella prossima puntata del podcast, ci sentiamo più che altro.